0: Krebs verständlich Expertinnen erklären Krebs verständlich Herzlich Willkommen bei Kurzverständlich in kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient oder als Krebspatientin relevant sind. Mein Name ist Nele, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich sitze heute mit der lieben Bettina hier. Bettina ist hämato und wir haben lange Zeit gemeinsam in der Onkologie gearbeitet und heute sprechen wir über ein Thema, was sehr viele PatientInnen betrifft, nämlich die knochenstabilisierende Therapie, Denosumab und Bisphosphonate. Hallo Bettina. Hallo Nele. <lacht> Wichtiges Thema, großes ja, Thema. Genau, ich habe ja schon angesprochen, dass es sehr, sehr viele PatientInnen eben bekommen. Könntest du einmal sagen, ob es da eine spezielle Gruppe gibt, die das eben sehr häufig bekommt oder wann man auch diese Medikamente bekommt, während der Therapie, nach der Therapie und warum man das bekommt?
1: Ja, es gibt Patienten, die werden damit nie in Kontakt kommen, weil sie es nie brauchen. Letztlich äh, erklärt der Begriff Knochen stabilisieren ja schon so ein bisschen, für wen sinnvoll ist. Nämlich zum einen Patienten, die jetzt mal unabhängig von der Krebsdiagnose eine Osteoporose haben. Das heißt, die einen verminderten Mineralsalzgehalt von den Knochen haben und damit ein erhöhtes Frakturrisiko. Das heißt, Patienten bekommen das auch unabhängig, ob sie Krebs haben oder nicht. Aber wenn sie Krebs dazu haben, dann muss man natürlich auch noch auf ein paar andere Sachen achten, nämlich Patienten, die Knochenmetastasen haben, wo es in den Knochen gestreut hat. Denen wird das in der Regel angeboten, einfach um das Risiko von Frakturen zu reduzieren. Das ist schwierig, wenn man eine Metastase im Knochen hat und der Knochen praktisch vorm Brechen ist, ist es immer für die Orthopäden, für die Unfallchirurgen schwierig, die zu stabilisieren. Und da ist es immer gut, wenn man Medikamente mit dazu geben kann, die praktisch dabei helfen. Dann gibt es die Patientengruppe mit multiplen Myelom. Das ist eine Krankheit, auf die wir noch ganz genau eingehen werden müssen. Aber letztlich kann die auch den Knochen angreifen, sich im, im Knochen anreichern, äh, Löcher in den Knochen fressen. Und Patienten, die dazu eine Osteoporose in der, in der Vordiagnose haben, denen wird das offiziell allen angeboten. Aber auch Patientinnen, die oder auch Patienten, es gibt ja auch Männer mit Brustkrebs, die einfach diese antihormonelle Therapie bekommen, um zu verhindern, dass die eine Osteoporose entwickeln über die Jahre. Gerade wir Frauen, wir neigen ja dazu, im Alter eine Osteoporose zu bekommen. Und diese antihormonellen Therapien, die bestärken das noch. Und wir wissen einfach, dass wenn man diese Medikamente dazu gibt, dass einfach das Risiko, reduziert wird und auch wenn man das nach Beendigung der Therapie weitergibt, dass sich dann der Knochen schneller wieder aufbaut. Also das und ist auch, was Positives, ja. aber ähm, da gibt es noch so
0: eine kleine Zulassungslücke leider. Okay. <lacht> und auf welchem Weg kann man die Medikamente denn verabreichen? Weil ich kenne es jetzt als Infusion und als, als Spritze. Ganz genau. Und um, als Tablette. entscheidet ich, sich denn, was ich da bekomme? Das kommt auf die Zulassung an. <lacht> mhm. Also die
1: Bisphosphonate, die man als Infusion oder als Tablette gibt, sind so die, die am, am längsten auf dem Markt sind, ähm, wo letztlich die Zulassung auch am breitesten ist. Patienten mit Prostatakarzinom gehören zum Beispiel auch dazu, weil die ja auch ganz viel antihormonelle Therapien haben und auch viel Cortison bekommen. Cortison, da hatten wir ja zwar ja schon drüber geredet, ist ja. auch ein Medikament, was den Knochen praktisch destabilisiert. Es kommt so ein bisschen drauf an. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Bisphosphonate gibt man als Tablette bei den reinen Osteoporose-Patienten. Die Tabletten haben, soweit ich weiß, keine Zulassung in der Krebstherapie, weil die da einfach auch zu schwach sind. Die gibt man als Infusionen und die haben den Vorteil, dass man jetzt zum Beispiel auch mal unterbrechen kann. Also Infusion ist ja immer was, was ein bisschen nerviger ist, sage ich mal, als eine, eine Spritze, weil man muss einen Zugang legen. Man sitzt länger in der Arztpraxis, das läuft dann länger rein. Allerdings kann man dann mal sagen, Jetzt mache ich eine, eine Therapiepause und kann dann wieder einsetzen. Bei den Spritzen ist es eher so, dass man sagt, man sollte die wirklich durchgeben. Die Spritzen sind mhm. das Dinosomab. Das Dinosomab, das sollte man wirklich ohne Pause durchgeben. Allerdings ist es auch nicht so häufig. Man gibt es entweder alle drei Monate, wenn man wirklich was am Knochen hat, oder alle sechs Monate, wenn es darum geht, letztlich den Knochen davor
0: zu schützen, dass da überhaupt jemals was passiert. Mhm. Kannst du ganz vereinfacht mal erklären, wie das Medikament wirkt? Also stärkt es einfach den Knochen? Ist es wie eine Schutzschicht, die da die da drumherum kommt? Oder greift es irgendwie einen Stoffwechsel ein? Die wirken unterschiedlich. Aber jetzt gerade die Bisphosphonate zum Beispiel. Wir haben ja Knochenstoffwechsel. Der
1: Knochenstoffwechsel ist so, dass, dass letztlich der Körper bei uns die ganze Zeit daran arbeitet, den, den Knochen zu stabilisieren. Und dafür wird die ganze Zeit auf- und abgebaut. Da gibt es Zellen, die sind zuständig dafür, den Knochen stetig aufzubauen. Und damit wir nicht überall Knochen haben irgendwann, dass die immer dicker werden, wird gleichzeitig altes Material auch wieder abgebaut. Und oft ist es so bei Krebserkrankungen, dass letztlich auch der Abbau des Knochens gefördert wird oder bei der Osteoporose. Das heißt, der Knochen wird schneller abgebaut als wieder aufgebaut. Und da greift das mit ein, dass letztlich der Aufbau vom Knochen beschleunigt wird. Und das ist auch eine gute Wirkung, die man in Notfällen nämlich sich zu zugute hält. Und zwar ist es so, dass... Wir eine absolute Notfallsituation in der Onkologie haben, das ist die Hyperkalziämie. Wenn zu viel Kalzium im Blut ist, das ist gefährlich. Das passiert oft bei Knochenmetastasen, weil der Knochen wird abgebaut. Das Kalzium aus dem Knochen, Knochen besteht ja aus Kalzium, geht ins Blut und das kann krank machen. Also da ist man wirklich hingerichtet. Da kann man auch wirklich Denkstörungen, man, man ist nicht mehr gut ansprechbar. Also das ist wirklich eine, eine ganz gefährliche Situation. Und da gibt man dann diese Bisphosphonate zum Beispiel, weil das zieht das Kalzium aus dem Blut und packt es in den Knochen rein, ganz grob erklärt. Mhm. Ist aber auch ein Grund, warum man zu dieser Therapie bitte immer Vitamin D und Kalzium einnehmen soll, weil auch zu wenig Kalzium im Blut ist ungünstig und kann gefährlich werden und wenn man jetzt keine aktiven Knochenmetastasen hat und aber diese Medikamente schon dafür sorgen, dass immer das Kalzium aus dem Blut gefischt wird und in den Knochen eingebaut, dann hat man ja irgendwann zu wenig Kalzium im Blut. Deswegen muss man das von außen mit dazu nehmen. Mhm. Und die Ärzte müssen immer den Kalziumwert auch mit bestimmen. Und das Vitamin D ist, das, das geht dann jetzt physiologisch zu, zu tief, aber das benötigen wir auch für diesen Kalziumstoffwechsel, dass der richtig verstoffwechselt werden kann. Das heißt, wenn jemand diese Therapien bekommt, Bisphosphonate oder Denosumab, das sind Rankel Antikörper, dann bitte immer Kalzium und Vitamin D mit dazu nehmen.
0: Und wenn jetzt Nebenwirkungen auftreten, wie schnell treten die denn auf? Also es gibt ja auch noch andere ähm, Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Und Und ja, Zu zu,
1: so. zu, Übel, äh, zu Nebenwirkungen haben wir jetzt ja noch gar nichts gesagt, weil mhm. jedes Wundermittel hat ja auch sein, sein Aber. Genauso mhm. ist es bei diesen Medikamentengruppen. Und zwar gibt es, so also, wie du es gerade gesagt hast, es gibt diese Nebenwirkungen, die treten relativ zügig nach der Therapie auf. Sei es jetzt die Spritze oder sei es die Infusion. Ich persönlich muss gestehen, ich habe da nur eine Handvoll Patienten, die da wirklich davon berichtet haben, die aber davon berichtet haben, recht eindrücklich, also die waren wirklich unglücklich mit den Therapien. Die meisten vertragen das so an diesen Übelkeitsdurchfall, Abgeschlagenheit, so fiebrige Symptome, Gliederschmerzen, das ist was beschrieben wird. Wenn das so ist, dann ist es auch oft so ein, zwei Tage nur und geht dann weg. Andere Patienten haben das die ganze Zeit, da muss man dann die Präparate mal wechseln und durchprobieren. Das sind so die akuten Nebenwirkungen, aber es gibt natürlich auch da ernst zu nehmen Nebenwirkungen, auf die wir unbedingt eingehen sollten, weil die manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten und heutzutage wird da super drüber aufgeklärt und immer mehr, es wird immer ernster genommen. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem noch eine Aufklärungslücke und zwar können diese, diese Medikamente, und zwar alle beide Medikamentengruppen, können im Kieferbereich und im Ohrbereich zu Knochenentzündungen führen. Was dann so richtige fiese Entzündungen gerade meistens im Kieferknochen gibt, äh, sogenannte Nekrosen, die wirklich schwer zu therapieren sind, wo man wirklich operativ dann rangehen muss, was sehr langwierig ist. Und die kann man vermeiden, in Anführungszeichen, dadurch, dass man zum einen, bevor man mit den Therapien beginnt, beim Zahnarzt wirklich den Zahnstatus checken lässt. Ein Röntgenbild schauen, ob es irgendeinen Grund gibt, warum man das nicht geben darf. Man sollte es nicht geben, wenn die Zähne irgendwie schlecht sind, wenn wenn die entzündet sind, wenn da eh schon was drinnen steckt und wir geben das dann obendrauf, dann kann das entstehen. Und wenn der uns das Go gibt, der Zahnarzt, also da sollten die wirklich die Patienten vorher hingehen, außer jetzt in dieser Notfallsituation mit dem zu hohen Kalzium, da ja. ist es egal, das ist das zählt dann mehr das Kalzium. Ähm, und dann aber auch wirklich halbjährlich zu Kontrollen gehen. Ja, und aber, dann vermeidet ja. man das eigentlich, weil man rechtzeitig rausfindet, ist da irgendwas, gibt es da ein
0: Problem? Und dann äh, kann man die Therapie auch aufhören rechtzeitig. Also der Besuch beim Zahnarzt gehört quasi zur Vorbereitung. Ist vor obligat. So einer Krebsbehandlung ja. und... Fakt ist, wer quasi diese Behandlung mit gesunden Zähnen und mit einem gesunden Zahnfleisch startet, der leidet weniger unter solchen Nebenwirkungen wie Ganz Entzündungen, richtig selten. Zahnprobleme. Ganz selten. Richtig. Ähm, was auch wichtig ist, dass ähm, gerade wenn jemand vielleicht eine Prothese trägt, mhm. dass die keine Druckstellen macht, dass man die Prothese vorher nochmal korrigieren lässt weil das trägt eben auch dazu bei, dass diese Nekrosen entstehen können. Und auch wichtig ist eben nochmal zum Thema Mundpflege zurück, dass eben die Mundhygiene und die Zahnpflege ordentlich durchgeführt wird. Und dass man auch eben auf Rauchen und Alkohol verzichtet, weil auch das kann eben solche Entzündungen fördern. Und auch nach dem Ende von der Behandlung weiterhin zum Zahnarzt gehen und der soll eben prüfen, ob die Zähne und das Zahnfleisch weiterhin in Ordnung sind.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, das sind so, so Punkte, die letztlich unabhängig von, also ob man jetzt die diese zwei Medikamentengruppen bekommt, eins davon, eh während der gesamten Krebstherapie zählen. Also Mundhygiene, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass unsere Medikamente auf die Mundschleimhaut angreifen, rauchen, aufhören. Ja, das ist, eh. <lacht> <lacht> ist eh das, das Thema, das, das Dauerthema. Ähm, Und regelmäßig zum Zahnarzt gehen sollten auch nicht Lange. Krebspatienten. Wobei ich muss sagen, ich habe es
0: doch das ein oder andere Mal erlebt, dass PatientInnen reingekommen sind mit einer, keine Ahnung, dicken Backe und gesagt haben, ja, ich war beim Zahnarzt, ich habe einen Zahn gezogen bekommen oder sowas. Und die wollten mhm. ihre Bisphosphonat-Therapie bekommen. Und da sollten natürlich auch bei allen Pflegekräften die Alarmglocken klingeln. Das müssen wir wissen.
1: Und wir haben es noch gar nicht gesagt, Nele. Man muss vor Zahneingriffen die Therapien pausieren. Und zwar drei Monate oft. Also wirklich die, die ganze Vorher und nachher, je nachdem, wie groß es ist. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Zahnärzte selber auch darüber informiert sind. Ich habe mich total gefreut, weil bei meinem Zahnarzt auf dem Zettel äh, war die Frage, ob man eine Krebserkrankung hat, ob man eine Krebstherapie erhält und ob man diese Bisphosphonate bekommt oder Dinosumab. Viele Patienten können sich die Namen nicht merken. Deswegen, das fand ich auch schön, weil drin stand Knochenstabilisierende Medikamente. Und ich habe mich dann auch mit der Zahnärztin drüber unterhalten und sie meinte, dass jetzt gerade ihre Generation, also die ein bisschen jüngere Generation, da wirklich durch viele Schulungen darauf hingewiesen wird. Mhm. Und das, das hat mich wirklich gefreut weil das dann nicht so einseitig ist. Dann, dann wissen wissen beide Seiten einfach Bescheid und der Patient kann sich dann auch so ein bisschen drauf verlassen, dass, dass jede Fachexpertise da ist und dass der Zahnarzt auch wirklich nur das macht, was er machen darf in der Situation. Aber wichtig ist, egal welcher Eingriff, wenn Sie irgendeine Krebstherapie erhalten, chemoimmun, äh, knochenstärkend, egal was, sprechen Sie immer jeden Arzt drauf an. Es kann immer sein, dass die Wundheilung ein bisschen gestört ist. Also nicht einfach draufschneiden lassen, ähm, außer der Arzt, der schneiden, ziehen, bohren, was auch immer will, steht da wirklich voller Selbstbewusstsein und sagt, nee, ich kenne mich aus,
0: ich weiß, dass das jetzt geht. Und ansonsten haben wir es ist auch, ist ja auch verliebt, schön. dass ihr einfach als Ärzte untereinander äh, mal kurz telefoniert und euch der Zahnarzt oder die Zahnärztin sich da mal kurz vergewissert, weil der Patient oder die Patientin da irgendwas erwähnt hat und dann kann ja. man da auch miteinander sprechen. Und ja, es halt geht dann also auch
1: oft rum. über Zettelchen, aber ähm, nee, das, das funktioniert und das ist wichtig, aber deswegen ist es uns deswegen ist die folge jetzt auch so wichtig damit die patienten und angehörigen einfach wissen das gibt's das ist wichtig viele viele bekommen diese therapien die sind auch gut davor muss man keine angst haben wegen diesen nebenwirkungen es ist aber wichtig dass man die nebenwirkungen kennt und dass man dementsprechend prophylaktisch beim zahnarzt ist sich gut vorbereitet und dass man vor Eingriffen Bescheid gibt und sollte man zu dieser Handvoll Patienten gehören, die eine Unverträglichkeit haben, die es nicht gut vertragen. Es gibt immer noch eine andere Wirkstoffgruppe, man kann das austauschen, man kann drüber reden, was für wen jetzt das beste ist. Dieses Denosumab ist ein bisschen moderner. Ich denke, das wird zukünftig mehr praktiziert werden, aber das ist das muss man wirklich bei Patient für Patient persönlich empfehlen, wie ist die Krankheit, wie ist der Zulassungsstatus, wie ist die Verträglichkeit. Aber nicht einfach dann abbrechen und sagen, ich will das nicht oder aus Angst vor Nebenwirkungen. Das sind alles Sachen, die man hinbekommt und das ist was Wichtiges. Bei Knochenbrüche und Frakturen können wehtun und wir sagen es ungefähr in jeder Folge. Sie fesseln für eine Zeit ans Bett, sie machen für eine Zeit immobil. Wenn man immobil ist, dann geht man weniger raus. Lebensqualität. Lebensqualität, ja. weniger Bewegung heißt weniger Lebenszeit, weil wir wissen, Bewegung ist einfach das A und O vor und während und nach
0: einer, einer Krebstherapie. Wie ist es denn mit Sport während so einer knochenstabilisierenden Therapie kein förderlich, ne?
1: Ja, immer okay, förderlich. Ja. Ist ja auch übrigens in der normalen Osteoporose ähm, Prophylaxe äh, Kraftsport, äh, weiß man inzwischen oder auch Joggen, Walken, da ist es so, ich, ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber durch diese ständige Erschütterung bei diesen Sportarten mhm. wird der Knochenaufbau angeregt. Mhm. Also da da entsteht dann irgend so ein, ein Signalweg der sagt Knochenaufbau, mehr Kalzium in den Knochen rein. Das heißt, diese Bewegungen, diese Sportarten sind alle förderlich als Osteoporose, Osteopenie-Prophylaxe. Osteopenie ist eine Vorstufe von der Osteoporose.
0: Also alle Leute, die äh spazieren gehen, rausgehen. Ja. Jetzt kommt auch bald der Frühling, da fällt uns das allen auch wieder etwas leichter. Ja, das wird gut. <lacht> Dann waren das jetzt wieder relativ viele Infos in mhm. relativ kurzer Zeit. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute bei Kurzverständlich. Mhm. Wer ähm, die Infos auch immer mal zusammengefasst äh, nachlesen möchte, der kann auch gerne bei unserem Instagram-Profil vorbeischauen. Krebsverständlich. Und ansonsten, vielen Dank Bettina. Vielen Dank Nele. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch. Und euch wünschen wir auch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.